0: God morgon, god middag eller god kväll, du lyssnar på Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Vi ber tillsammans och tackar för att vi får samlas och lyssna på Bibeln tillsammans. Eller helt själv, precis som du har valt. Och vi tackar också för att vi har möjligheten att få välja det vi gör. Och nu ska vi läsa Bibeln i Jesu namn. Amen. Och vi fortsätter i andra Samuelsboken kapitel 18 vers 1 till kapitel 19 vers 10. David mönstrade de trupper han hade med sig och utsåg officerare och underofficerare. Sedan delade han in hären i tre avdelningar: en under Joab, en under Avishai, son till Zeruja och bror till Joab. –och en under Itai från Gat. Själv drar jag också ut tillsammans med er, förklarade kungen. Men folket sa, nej, du får inte gå ut i striden. Om vi flyr är det ingen som bryr sig om det. Och om så hälften av oss dör, frågar ingen efter det. Men du är värd lika mycket som tiotusen av oss. Det är bättre om du är beredd att komma till vår undsättning härifrån staden. Jag gör som ni önskar, sade kungen och ställde sig med porten. Medan hela herren drog ut i enheter om hundra och tusen. Kungen befallde Joav, Avishai och Itai. "Ta det vanligt med min Absalom. Och alla hörde hur kungen gav de tre befälhavarna denna order om Absalom. Så drog Herren ut ur staden för att möta israeliterna och slaget stod i Efraimskogen. Israels här besegrades av Davids män och led ett svårt nederlag. Den dagen stupade 20 000 man. Striden bredde ut sig över hela området och skogen krävde den dagen fler liv än svärdet. Absalom upptäcktes av Davids män. Han hade kommit ridande på sin mulåsna. När den kom in under en stor terebint fastnade han med huvudet i de täta grenarna. Där blev han hängande mellan himmel och jord medan mulåsnan sprang vidare. En av männen fick se honom och rapporterade till Joab att han hade sett Absalom hängande i en terebint. Joab frågade mannen, och om du såg honom varför slog du inte ihjäl honom på det stället? Du skulle jag gärna ha gett dig tio sicklar i silver och ett bälte för. Mannen svarade, om jag så blev erbjuden tusen cirklar silver skulle jag inte kunna bära hand på kungens son. Vi hörde ju alla hur kungen sa åt dig och avishai och itai. Var rädda om min Absalom. Skulle jag då svika honom? Ingenting undgår kungen och du skulle säkert lämna mig i sticket. Ja, jag kan inte stå här och slösa tid på dig, sa Johan. Han tog med sig tre spjut och stötte dem i bröstet på Absalom som ännu var vid liv när han hängde i terebinten. Sedan kom tio män Joabs väpnare och omringade Absalom och stack ihjäl honom. Joav lät stöta i hon och då slutade soldaterna att förfölja israeliterna eftersom Joav hade gett order om halt. Absaloms kropp tog det och slängde i en stor grop i skogen och kastade upp ett väldigt stenröse över honom. Israeliterna flydde var och en hem till sig. Absalom hade, medan han levde, låtit resa en stod åt sig i Kungadalen. Jag har ju ingen son som kan föra mitt namn vidare, sade han. Därför gav han sitt namn åt minnesstenen. Och ännu i denna dag heter den Absaloms pelare. Ja, det var ett svek till kungen det där döda hans son. Ashimas Sadoks son bad att få springa till kungen med bud om att herren hade fällt sin dom och räddat honom från hans fiender. Men Joab svarade, idag får du inte vara budbörare. En annan gång kan du vara det, men inte idag när kungens son är död. Och Joav sa det åt en nubier att bege sig till kungen och tala om vad han hade sett. Nubien bugade sig för Joav och sprang. Men Ashimaz envisades. Det får bli som det vill, sa han. Låt mig också springa efter Nubien. Men vad ska det tjäna till min son, sa jag. Det kommer ingen att tacka dig för. –Det får bli som det vill, jag springer i alla fall, upprepade Ashibas. Och Joav lät hon springa. Han tog vägen över Jordanslätten och han före Nubien. David satt inne i porten då vaktposten, som hade gått upp på taket till stadsporten, fick se en ensam man komma springande. Han ropade ner och varskodde kungen som svarade –Om han är ensam måste det vara en kurir. Medan budbäranden närmade sig upptäckte vaktposten ännu en man som var springande och han ropade ner i porten. Och det kommer en till och han är också ensam. Ja det är en turi det det också sa kungen. Posten ropade på nytt. Jag känner igen den första på hans sätt att springa. Så springer Archimedes", sa Ja, det är en bra kar, svarade kungen. Han kommer med goda nyheter. Allt väl, ropade Ashimaas till kungen. Sedan föll han ner och hälsade med ansiktet mot marken och fortsatte. Lovad vara herren, din gud, som har prisgivit dem som rest sig mot min herre och konung. Kungen frågade, hur har det gått med min Absalom? Ashimaas svarade. Just då Joav skickade iväg mig var det uppståndelse i lägret. Men jag vet inte vad saken gällde. Kungen sa åt honom att gå åt sidan och han ställde sig att vänta. Då kom Nubien. Jag har goda nyheter åt min herre och konung, sa han. Idag har herren fällt sin dom och gett dig seger över alla som har rest sig mot dig. Kungen frågade, och hur har det gått med min Absalom? Nubien svarade, som det gick för honom, må det gå för alla dina fiender och dem som reser sig mot dig, herre koning. Då blev kungen häftigt upprörd. Han gick upp i kammaren ovanför porten och han grät och ropade, Absalom, min son, min son, Absalom, min son, om jag ändå hade fått dö istället för dig, Absalom, min son, min son. Johan fick veta att kungen grät och klagade över Absalom. Och för hela herren blev dag till en sorgedag när det hörde att kungen var så förtvivrad över sin son. Männen smög sig in i staden liksom soldater som skamset smyger in efter att flytta ur striden. Kungen hade höll sitt ansikte och klagade högt. Absalom, min son. Absalom, min son, min son. Då gick Joav in till honom och sa Idag har du fått alla dina män att känna skam. Alla dessa som har räddat livet på dig och dina söner och döttrar, dina hustrur och bihustrur. Du älskar dem som hatar dig och hatar dem som älskar dig. Du har visat att varken officerare eller soldater har något värde i dina ögon. Jag förstår nu att om Absalon hade varit vid liv, då hade det kvittat dig lika om alla vi andra varit döda. Gå nu till dina män och få dem på humör igen. annars kommer inte en enda att vara hos dig imorgon. Det svär jag vid Herren, och den olycka blir värre än allt ont du varit med om i hela ditt liv. Då reste sig kungen och gick ner och satte sig i porten. Alla fick veta att han satt där och samlades framför honom. Israeliterna hade flytt var och en hem till sig. Runt om i stammarna gick det nu till rätta med varandra. Det är kungen som har räddat oss undan fienden och befriat oss från filisterna. Nu har han flytt för Absalom och lämnat landet. Men Absalom, som vi smorde till kung över oss, har fallit i striden. Varför nämner då ingen ett ord om att hämta kungen tillbaka? Ja, det här är lite klurigt tycker jag. Ja, vi får se hur det fortsätter imorgon. Vi går vidare till Johannes kapitel 20, vers 1-31. Tidigt på morgonen efter sabbaten, men det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa det till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. Det har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte vad det läkt lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. Det sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in. Han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord. Att han måste uppstå från det döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och det sade till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte var det har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne. Varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde det var trädgårdsvakten och svarade. Om det är du som har burit bort honom herre. Så säg mig vad du har lagt honom. Så att jag kan hämta honom. Jesus sa det till henne. Maria. Hon vände sig om och sa det till honom. rabuni det hebreiska betyder mästare. Jesus sade, rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Man ryser lite grann där alltså. Man skulle ha varit där själv och vänt sig om att få se det här. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem. Frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen, frid åt er alla, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan andras hand på dem och sa, ta emot helige ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. En av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen. Hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom. Vi har sett Herren. Men han sa om jag inte får se spikhålen i hans händer. Och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida. Tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen. Och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa Frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas Räck hit ditt finger. Här är mina händer. Sträck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas Min Herre och min Gud. Jesus sade till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga är det som inte har sett men ändå tror." Och så många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungas åsyn, men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Ja, den här är ju jättespännande och fin text. Viktig del i Bibeln som jag har hört många gånger. Mm. Då går vi vidare till Saltaren. Det är kapitel 119, vers 153-176. till Se min nöd och rädda mig. Ty jag har inte glömt din lag. Ta dig an min sak och befria mig. Skänk mig liv som du har lovat. För det gudlösa är hjälpen långt borta. Det frågar inte efter dina stadgar. Herre, stor är din barmhärtighet. Skänk mig liv som dina lagar lovar. Mina förföljare och fiender är många. Men jag viker inte från dina lagbud. Jag vem när jag ser det trolösa. Det lyder inte dina ord. Se hur jag älskar dina befallningar. Herre, låt din kärlek skänka mig liv. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga lagar består för evigt. Förstar förföljer mig utan själ. Men mitt hjärta fruktar blott dina ord. Jag gläds åt ditt löfte. Lik den som vunnit rikt byte, jag hatar och avskyr lögn, men din lag älskar jag. Sju gånger om dagen prisar jag dig för dina rättfärdiga lagar. Det som älskar din lag är fullkomligt trygga. Inget kan få dem att falla. Herre, jag hoppas på din hjälp och uppfyller dina bud. Jag följer dina lagbud. Och jag älskar dem högt. Jag följer dina befallningar och lagbud. Till allt jag gör kan du se. Herre, låt mitt rop tränga fram till dig. Ge mig förstånd, som du har sagt. Låt min bön nå fram till dig. Rädda mig som du har lovat. Över mina läppar ska lovsång flöda. Till du lär mig dina stadgar. Din mun ska besjunga ditt ord. Ty alla dina bud är rättfärdiga. Låt din hand bli mig till hjälp. Ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din räddning herre. Din lag är min lust. Låt mig leva för att prisa dig. Låt dina lagar vara min hjälp. Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare. Ty jag har inte glömt dina bud. Och eh, idag, liksom andra dagar, så avslutar vi med ordspråksboken. Kapitel 16, vers 14-15. Kungens vrede bådar död, men en klok man kan stilla den. Ljus uppsyn hos kungen betyder liv. Hans gunst är som ett vårregn. Ja, det var allt för idag. Vi tackar så mycket och hoppas vi hörs imorgon igen i Bibeln på ett år från Svenska kyrkans unga. Hej då!